0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Aslı Kiliç Aslan'la birlikteyiz. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı senin bir okulun var, okul müdürüsün ve bugün alternatif... Eğitim konuşmak için bir aradayız. Çocuk gelişim uzmanısın özellikle 0-6 yaş konuşacak birlikte ve bu aslında seninle bir mini bir dizi yapacağız. Haftaya da yine konuşacağız birlikte. Çünkü gerçekten bu çocuk gelişim konusu hakkında çok fazla konuşmamız gereken konular var. Bu hafta evet. İlk önce bütüncül pedagojiden bahsedeceğiz ve önümüzdeki hafta biraz çocukların iletişim, çocuklarla birlikte iletişim kurmaktan bahsedeceğiz. Ee, Waldorf pedagojisinden çok fazla ilham aldın. Senin okulun direkt bir Waldorf okulu değil, değil mi, ee, ama Waldorf felsefesi ve Steiner, Waldorf okulların kurucusundan çok fazla ilham alıyorsun. Ve biraz o bütüncül yaklaşımın oradan geliyor. Çok önemli bir nokta. Hatta bu dönem eğitim değiştiğinden çok bahsediyoruz. Başka nasıl bir eğitim mümkün? Yani ülke çapında konuşulurken bu bütüncül pedagoji gerçekten sorgulamanın merkezinde. Evet. O yüzden buradan başlayalım. Bütüncül pedagoji nedir?
0: Nedir? Bütüncül pedagoji demeyi çok seviyorum ben de. Biz eğitim bilimciler araştırmalarda genelde ya zihin ya beden ya ruh spesifik bir alana odaklanıp o alandaki ilerlemeyi gözlemlemek ve kayıt altına almak üzere çalışmalar yapıyoruz ve okuyoruz. Ama insanın evinde... Beden evinde ruh başka bir yerde zihin başka bir yerde yaşamıyor. Biz ruhen zihnen bedenen aynı evde yaşıyoruz. Ve bu evde yaşayan bütün bu ev sakinlerinin aynı anda iyi hissediyor olması lazım ki biz bütüncül bir şekilde sağlıkla gelişen insanlar olalım. Evet hemen sen bunu söyleyince şey düşünüyorum yani
1: genellikle hele 0-3 yaş ama 0-6 yaşa kadar genellikle ebevenler beden sağlıkla çok ilgileniyor yani ruh çok sonra ama önce beden ya yani. önce çocuğum işte e, güvende yemek yedi mi bazen bu sağlık bu mikroptan korumak ruha zarar veren boyutuna geliyor Gele değil mi yani evet, çocuğum evet, üşümesin evet. diye onu böyle soğan gibi giydirmek veya <gülüyor> düşmesin diye sürekli etrafında evet. bir telaş ve çocuğun evet. hareket etmek evet. korkutucu bir şeye dönüştürmek aslında evet. bir yandan beden sağlığıya çok odaklandığımız için Belki de ruh sağlığı unutuyoruz evet. Ama sen diyorsun ki
0: üçü bir arada Aynen öyle üçü bir arada diyorum hatta pek çok kaynağa göre ruh bedenden de önce başlıyor ama ben şimdi şeylerde pek çok gelişim testinde şey yazar ilk soru olarak istenen bir bebek miydi ben şey diyorum ispatlanabilir olana odaklanıp o niyetle başlıyor ruh sağlığımız istenen bir bebek olup olmamakla ki bu ilk işte anamnes çalışmalarında sorularında da hani ilk sorudur bununla başlıyor aslında dediğim gibi biz çok fazla ilk başta bedene odaklanırken onun sosyal duygusal yani ruhsal gelişimini gözden kaçırabiliyoruz. Peki her şeyi aynı anda dengede nasıl ilerletiriz? Bütüncül pedagoji biraz bunu içeriyor diyebilirim. Üçünü aynı anda sağlıkla iyi ve dengede tutma hali. Bence çok önemli olduğu sebeplerden biri bu dönem sürekli yani bir, bir
1: değişim dönemindeyiz. Eğitim ve çocuk gelişim konusunda gerçekten bir devrim dönemindeyiz. Her şey değişiyor. Yerler kayıyor ve bazen bu değişim içinde böyle Geçici modalara ve trendlere, yeni çıkan kitaplara tutunup ha, meğer bunu yapmak gerekiyor. Ay meğer çocuk yogası yapmasam olmazmış ya da bebek yogası yapmazsam olmazmış. Meğer işte 0-3 yaş boyunda Mozart dinlememişim artık her şey bitti. <gülüyor> Kaçırdım bu çocuk artık akıllı olamazmış. Yani böyle sanki böyle bir püf noktanın peşindeyiz. <gülüyor> Mozart dinlettik. İyi ya da <gülüyor> yoga yaptırdık iyi ama bu bütüncül diyor ki aslında bu değil yani yaklaşımımız çorbamıza bir malzeme eklemek veya çorbamızdan bir malzemeyi değiştirmek değil nereden başlıyoruz? Hı hı. Yani bütüncül çocuğumuza bütüncül bir şekilde bakmak istiyorsak.
0: Evet. Nereden nedir? başlıyoruz? Kendimizden başlıyoruz. Steiner'in çok güzel bir sözü var. Eğitim, eğitmenin kendini eğitmesidir diye. de eğitimin aileden, binikot ailede başladığını söyler. Dolayısıyla kendimden yani onun ebeveyni olan her kim ise önce kendimin eğitimi ve gelişiminden başlıyorum ki 0-7 yaş %100 taklit dönemi. Hiç kaçak yok. Arkası dönükken bile siz kayıt etmeye devam ettiği bir dönem çocuğun. Korkucu dolayısıyla bir şey. da Yani evet.
1: 0-6 yaş çocuğun annesi olarak... ...yani sürekli seyrediliyor olmamız ve
0: taklit ediliyor evet. olmamız... bizi tabii ki büyük bir sorumluluk
1: veriyor. Veriyor.
0: Aynı şekilde çocuğun okuldaki eğitmenleri, öğretmenleri de... ...taklit ettiği bireyler olduğu için... ...önce bir kere kendi kendimin eğitiminden başlayacağım. Benim müzikle ilişkim Ben ses tonumu nasıl kullanıyorum? Ben ne yiyorum, ne içiyorum? Ben nasıl giyiniyorum? Çünkü aynı nöronlar... Diyor Örobilimi. Benim %100 taklit edeceği için e, önce benim bir kendime bakmam lazım. Benim ruh sağlığım beden sağlığım ne durumda ki ondan sonra oksijen maskesi önce kendimize yani
1: evet. ondan sonra çocuğumuza. Gülüyorum bunu söyleyince çünkü eşimle biz müziği çok düşkün insanlarız. Müzik çok seviyoruz ama günlük hayattan müzik çalmıyoruz yani müzik. Ama tabii ki çocuğumuz doğduğu zaman düşündük ki yani tabii ki bir ilişki olsun istedik. Ve biz de ne yaptık? İkimiz şu an müzik dersi alıyoruz. Hı, harika. Yani ben bendir dersi alıyorum. Ee, hı hı. Eşim zaten çok müzik kulağı, çok iyi olan biri. Hı hı. İran setar çalmaya başladı. Ee, şey istiyorduk. Ona müzik ensürmanı almadık. Onun hı hı. müzik ensürmanı yok. Hı hı. Ama sürekli bizi müzik çalışırken, e, müzik hı hı. ellerimizden ellerimizdeyken görsün istedik. Hı hı hı. Ve şu an çok eğlenceli. Çünkü Mira benim bendir çal, çal yani çok iyi bir bendir e, Müzisyen değilim yani. Hı hı hı. E, ama çaldığıma al işte. E, ödevlerimi hı hı. yapıyorum. O da ben çalıştığım zaman ritim tutuyor. böyle hı hı. Daha bir yaşında. Şimdi ben böyle
0: Ritim tutuyor. O, o da öyle bedensel hareketlerle eşlik eder. Ruhsal hareketlerle zaten eşlik eder. Onu görürüz görmeyiz. Ama gözüne bu ışıltı zaten gelir. Anneyi ya da babayı öyle görürken. E, ve bedene bir, bir süre sonra da hafif hafif aşağı yukarı salınmaya başlar. Minik minik dans etmeye başlar. Müzik de böyle başlıyor zaten çocuğun hayatında. O yüzden en güzel şey. Dediğim gibi anne baba ne yapıyor? Önce ona bakmak. Ee, peki biz ne yapacağızdan buraya geldik? Biz önce kendimiz yapıyor muyuz? Ee, ona bakacağız. O yüzden tebrik ederim.
1: Evet. Sen çok güzel bir söz söyledin ki öğrenmek davranış değişim demektir.
0: Evet. evet öğrenmenin tanımında bireyin yaşantıları sonucu. Davranış değişikliği ne gitmesi vardır? Çok önemli yani yani çünkü yaşam zaman sonucu yani çok büyüleyici değil mi? Yapay yaşaya öğrenme işte kavram burada devreye giriyor. E, yapıp yaşamadığım hiçbir şeyi beyin olarak. Şimdi öğrenme e, yapay yaşaya eğitim de e, bu öğrenme yolunun. Yolunu açma, o, o yol olma hali. İşte okullar eğitim öğretim ya da ebeveynin eğitim öğretimdeki e, yeri kısmında da e, bu yapa yaşaya işi ve or, orada alan açma. Biraz önce dedin ya işte lahana gibi, soğan gibi işte giydirme düşmesin diye endişe etme. Aslında alan açma hali hali de burada çok devreye girecek. Yani öğrenebilmesi için e, yapıp yaşayabileceği somut deneyim ortamları sunuyor muyum? Aslında bu her yaşta hepimiz için geçerli baktığımızda. Evet Sadece yapıyor muyuz? Sadece için değil... 70 yaşına da gelsem, yapıp yaşadığımda gerçek bir öğrenmeden bahsedebiliyorum.
1: Ve somut yani, ben buna çok üzülüyorum. Hayatlarımız somut değil. Yani hem ben hem eşim çok ilginç meslek sahibi olan insanlarız. Ben ben bir masal ve eşim bir film yönetmeni. Ve şey düşünüyordum, Aa, herkes diyor ki Aa, nişanslı bir çocuk, sizin aranızda büyüyecek. Ve bakıyorum ve çünkü ki hayır, çünkü işimizin büyük bir kısmı bilgisayar başında yapıyoruz. Yazı yazıyoruz, mail gönderiyoruz, iletişim kuruyoruz. O yüzden bu evde olan çocuk ne görüyor? Yani iki bilgisayar önünde duran insanlar <gülüyor> somut değil. Ve o yüzden ha muhasebeyiz, ha e, film hazırlıyoruz. Şu an onun için hiçbir farkı yok. Ve benim için yani e, kızım Mirabel doğduğundan <gülüyor> beri sürekli şey araştırıyorum. Hayatımızı nerede ve nasıl somutlaştırabiliyoruz? <gülüyor> ve bir bakıyorum ki ne zaman ki kızımın gözünün önünde bir şey olsun diye somutlaştırıyorsam hı hı. Hı hı. biz de aile olarak çift olarak daha iyi de hissediyoruz. Hı hı. Hayatımız çok soyut olmaya başladı. Çok böyle ekranlarda ...dokunmuyoruz, yapmıyoruz... ...hareket etmiyoruz... <gülüyor> ...belki aslında burada doğru sürüyorsun... ...kendimizle başlıyoruz yani çocuk bahane... ...hareket etmek şahane belki... Aynen,
0: ...aynen öyle... ...dokunmak deyince 0-3 yaş zaten duyu motor dönemi... ...bizim duyularımızın... ...duyularımız üzerinden dünyayı algıladığımız... ...hatta önce kendimizi algıladığımız... ...sonra dünyayı algıladığımız bir dönem... ...duyular gelişmezse duygular da zaten gelişmiyor... ...o yüzden dokunma duyusu da en temel... E, ...duyulardan bir tanesi... Çok yakın zamanda bir e, ortak tanıdığımız 360 tane duyumuzun olduğunu söylemişti geçmişte. Steiner 12 duyumuz olduğunu söylüyor. Şimdi fizyoterapistler 8 duyuya çıkardılar bu 5 duyuyu. Süreç içinde. Duyular çok önemli. Sekiz duyu belki insanlar bizi dinlerken düşünecek yani. Nedir Hepimiz çünkü... beş duyuyu biliyoruz zaten. Evet, Görme, işitme, diyor. tat vesaire. Bunun üzerine denge duyusu eklendi. Yaşam duyusu ki benim en sevdiğim. Çişim geldi mi? Susadım mı? İç organlarımdan gelen sinyalleri yorumlama. Acıktım. Aslında mı? acıktım evet. mı? Ne hissediyorum şu anda? Şu an yaptığım şey hapşırasın bu ortam Hapşurasın var mı? Hapşırasın var mı? Bu ortam bana iyi geliyor mu? Ya içten gelen o hissiyat, sıcaklık, ısı duyusu der Steiner. Bu da bir duyu. Kimse kimsenin ısısını dışarıdan kontrol edemez, değil mi? Çok o içten içe vücudun kendi kendine her saniye dengede tuttuğu bir duyu gibi. Bir de duruş, pozisyon benim telaffuz etmekte zorlandığım proprioseptif Evet, olması evet. lazım duyu Kas duyusu diye de geçiyor Gibi bir sürü duyu var Steiner'e göre dilde bir duyu ki ben de buna inanıyorum e, deneyimlerim gereği. Dile de dışarıdan bir öğrenme efor sarf etmiyorum. Ana dilimi kendiliğinden görmek işitmek gibi bir süreçle kendiliğinden öğreniyorum aslında. Ama ikinci öğrenimi o öğrenmek kısmına giriyor. Duyu değil artık o gibi bir sürü duyu var herkese göre. Ki eskiden 360 tane olduğu söyleniyor. Muazzam. O yüzden 0-3 yaş duyu motor dönemi olduğu için de çocuğun duyularını aktif bir şekilde oyununda, hayatındaki deneyimlerinde kullanması gereken bir dönem ki beyni gelişebilsin.
1: Peki çocuklar yeterli kadar Duyuları kullanıyorlar mı sence İstanbul'da veya şehirde? Yeterli
0: Şimdi şehir kadar çocukları mı? ve kırsal çocuklar diye ikiye ayırıyorum zaten. Bana gelen anne babaların da sorularını şehir çocuklarına vereceğim <gülüyor> cevaplar ve kırsal çocuklara, kırsalda yaşayan çocuklara vereceğim cevaplar şeklinde ikiye ayrılıyor. Şehir çocukları maalesef görsel ve işitsel sistemleri çok yoğun baskın bir şekilde Günlük yaşamlarını idam ediyorlar diyeyim. Şimdi görsel sistem bir kara delik gibi zaten. Hiçbir şey yapmasanız da asla kapatamadığınız bir sistem. Dolayısıyla hep aç hep aç hep beni doyur diyen bir sistem bize. Çünkü sonsuz kaynakları da sonsuz. Dolayısıyla bir de tablet televizyon başta olmak üzere fazla uyarılması dengeyi bozuyor. Bir tane oyuncak vardır ortada bir kalem etrafında ipler çekersiniz böyle beş altı kişi resim yaparsınız bilir misin? Biraz hmm. şey gibi hani insanın merkezi o kalem gibi o iplerin de sağa sola çekiştirip merkezden şaşmaması lazım o kalemin. E, görseli bir tarafa çekiştirirsen aradaki gerilimi arttırıyorsun diğer e, şeylerle hmm. duyularla. O yüzden görselin işitselin çok baskın olmaması gerekiyor hayatlarında. En azından sıfır altı yaş döneminde diyeyim. Hmm. Özellikle görsel evet. Yani Özellikle görsel böyle... şey, sen...
1: Sanki bunu kapattığımız zaman... Neden biliyor musun? açılır yani diyorlar ya... ...görmek köreltir. Evet. He görmek köreltir. O kadar çok görüyoruz ki ötki evet, duyu durumuzu köreltiyoruz aslında.
0: Bunun şeyi de nörobiyolojik karşılığı da diyeyim ya da nörobirimsel. Çünkü görme dengeyi baskılıyor. Yani görme devreye girdiğinde denge duyusu baskılandığı için yani aslında dengenin hiç baskılanmaması gerekir. Denge zaten yaşamın temeli yani denge duyusu. Görsel devredeyken denge baskılandığında işte araba kullanırken yani arabada giderken bir şey okuyamayız ya. Midemiz bulanmaya Hı -hı. başlayabilir. Çünkü görsel dengeyi baskılar Denge, arabadasın. Her saniye dengeni koruman lazım. Bu sefer miden bulanmaya başlıyor. Aa. Vücudun somatik bir tepki veriyor sana. Dolayısıyla görme çok baskılanmaması gereken bir duyu 0-3-3-6 yaşta. Evet. Özellikle. Evet.
1: Yani bazen işte söylüyordun böyle müzik diyelim öğretmek istiyoruz. Diyoruz ki ha hemen işte Mozart oldun ama sen diyordun ki <gülüyor> yani bir çocuğun için ilk müzik başlamak için ilk yer... Anne sesi. Anne sesi evet. ve niniler. Matematik başlatmak istiyoruz.
0: İlke sayılar değil. Miktar. İlkiye miktar. Evet. Kaşık, elde el tutmak. kaptan kaba boşaltma, aktarma... Çocuklar zaten onlara bıraktığınızda onlar bize her şeyi söylüyor. Ben Montessori sezgili öğretmen kavramından bahseder. Ben de sezgili anne baba kavramını çok seviyorum. Oradan mütemma. Ya zaten sezgili davrandığınızda çocukları gözlemlediğinizde ona çokluğu sunan biziz. Çocuk hep aynı kitabı okumak isterce. oyununu milyon kez oynayabilirsin ve her yaşta Tutan bir oyundur işte yine tekrar oku tekrar yap tekrar at yani aynı şeyi giymek ister o ikinci üçüncü dördüncü onun hayatına biz sunuyoruz aslında onun talebi yok ben sezgili olduğumda yani onu gözlemlediğimde işte bir şey okumama gerek yok çünkü benim gerçeğim çocuğumla yaşadım ve hepimiz biriciyiz ya kitap herkes için yazıldı benim çocuğum için yazılmadı ya o yüzden benim onu görmem. Ona odaklanmam lazım. O bana ne istiyorsa söylüyor. Su ve kum istiyor mu? İstemeyen çocuk yok değil mi? Al sana miktar çalışması. Şeyde mama sandalyesinde binlerce kez şeyi atıyor ya elindeki oyuncağı. Yer çekimini keşfetti matematiğin de başlangıcı diyebiliriz. Sezgisel matematiğin. Fizik, evet. Fiziğin başlangıcı diyebiliriz. Yani zaten kendisi ihtiyacı olan her neyse... ...işte sinir duyu sistemini çalıştırmak istiyorsa harekete başvuruyor. Bir anda çocuk duruyor mesela halının ortasında o ışığın etrafında dolanan sinekler gibi... <gülüyor> Böyle dairesel koşmaya başlıyor. Rahatlıyor sonra tekrar oyununa gidiyor. Yani çocuk hiçbir şeyi boşa yapmıyor ve zaten neye ihtiyacı varsa onu yapıyor. Benim ona böyle dışarıdan bir şey sunmama zaten gerek kalmıyor.
1: Yani ne diyebiliriz? Kitabı kapat, çocuğu seyret ve bir bağ kur onunla. Evet. Evet, Kendinle evet. ve onunla.
0: Zaten çocuklarla oyun ve iletişim özellikle iletişim deyince ne çocuğun iletişim? Oynamak ya. Başka türlü bağ kuramıyoruz. Öz bakım öğretmen sen de anne babaysan da onun bütün öz bakımını ya, onu yediriyorsan işte altında temizliyorsan bu okulda da böyledir. Ve e, onunla oyun oynuyorsan bağ başka türlü zaten kurulmuyor.
1: Harika. Çok teşekkür ederim ben Aslı. Ben teşekkür ederim. Ve haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Cez okuldan nefret ediyordu. Bütün bir hafta boyunca aynı yerde oturmak, konuşmadan, dinlemek ve sonu gelmeyen ödevler canını tak etmişti. Annesine ''Bu daha ne kadar devam edecek?'' diye sordu. Aldığı cevap üzücüydü. Yıllarca dedi annesi. ''Öylesi yeter. Oraya geri dönmeyeceğim. Bana doğruyu söyle. Ortaokuldayken hiç işine yarayan bir şey öğrendin mi?'' Elbette. Bir sürü yararlı konu vardı. Geriye dönüp bakınca hayatımda gerçekten işe yaramış ve hiç unutmadığım iki ders olduğunu hatırlıyorum. İlki şuydu. İkinci sınıftayken bir gün sınıfa girdiğimizde öğretmenimiz Bayan Karyer ortadaki masaya üç büyük kase içinde su koymuş olduğunu gördük. Bizi masanın önünde sıraya dizdi Sonra hepimiz sırayla ile elimizi içine sıcak su bulunan soldaki kaseye ve sağ elimizi içine soğuk su olan kaseye daldırdık. Ellerimizi birkaç saniye kaselerin içinde tuttuktan sonra iki elimize de ortadaki ılık su dolu kaseye sokmamızı söyledi. Öğretmenimizi her birimize ortadaki kasedeki su soğuk mu? Sıcak mı diye sordu. Hepimiz doğru cevap vermekte zorlandık. Çünkü az önce sıcak suya soktuğumuz sol elimiz bize suyu soğuk olduğunu söylüyordu. Soğuk sudan çıkan sağ elimize de sıcak olduğunu söylüyordu. Bazılarımıza hocam hem soğuk hem sıcak dedi. Hepimiz kendi cevaplarımızı verdikten sonra sıralarımıza oturduk. Öğretmenimiz bizi unutmayın. ...tek bir doğru diye bir şey yoktur. Elleriniz bile farklı yerlerden geldiklerinde... ...aynı konuda birbiriyle zıt düşebilir. Her şey görecelidir. Doğru dediğimiz şey genellikle... ...kim olduğumuza, neler yapmaya alışık olduğumuza... ...ve nereden geldiğimize göre değişir, dedi. Ya diğeri? Diğeri dördüncü sınıfta verilen bir derste. Bu sefer farklı bir öğretmen vardı... Bay mount, beyaz saçlı, biraz katı ama gözümde hep hınzır bir gülümseme olan bir adamdı. Sınıfa girdiğimizde kocaman boş cam vazonun yanında duruyordu. Vazonun içinde dikkatle büyük taşlar yerleştirmeye başladı. Vazo artık daha fazla taş alamayacak hali geldiğinde bize sordu. Çocuklar vazo dolu mu? Hepimiz evet diye bağırdık. Sonra bir torba çakıl taşı çıkarttı. Vazoya dökmeye başladı. Küçük çakıl taşları büyük taşların arasına kayıp bir kez daha vazoyu doldurmaya başladı. İşini bitirdiğinde bize döndü ve tekrar vazonun dolu olup olmadığını sordu. Şimdi dolu diye haykırdık. Ama bir torba kum çıkardı ve vazoya dökmeye başladı. Kum vazonun dibinden yükselerek ağzına kadar geldi ve yine dolu olup olmadığını sordu. Bu kez sessizlik oldu. Sonra bir arkadaş sordu. ''Biraz su ekleyebilir miyiz?'' Bay Mountain yüzü sevinçle parladı ve vazoya bir şişe su döktü. Sonra sordu. ''Vazoya önce su ve kum koysaydık, büyük taşları ve çakıl taşları ekleyebilir miydim?'' Hep bir ağzından ''Hayır öğretmenim'' dedik. Sonra bize gözlüklerin üzerinden bakarak şu büyük sırrı verdi. Ses tonu o kadar ciddiydi ki hepimiz bir kelimesini bile kaçırmamak için öne eğilmiştik. Unutmayın, hayat bu vazo gibidir. Önce büyük taşları koymanız gerekir. Sonra çakıl taşlarını ve sonra da kum. Büyük taşlar sizin için her neyse, aile, öğrenmek, enstrüman çalmak, doğada vakit geçirmek, sağlığınız... ''Önce onları koyun. sonra daha az önemli olan ekleyin. Bundan sonra hayatın geri kalan boşlukları gündelik kum ve sularla dolduracağından emin olabilirsiniz. Önceliklerinize belirlemezsiniz, onlar için asla yer bulamazsınız.'' Hmm! diye Merildan de ''Benim öğretmenlerim de böyle şeyler öğretirler mi?'' ''Bunun bilmenin tek bir yolu var. Okula git.'' Dinle ve neyin ilgi çektiğini gör Ne zaman ne öğreneceğimizi asla bilemeyiz Bu yüzden kalbimizi ve kulaklarımızı açık tutmalıyız Yeter ki biz öğrenmeye açık olalım Büyük dersler genelde onları hiç beklemediğimiz anda gelir
0: Sansız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.